0: Ihr kennt es vielleicht alle, so geht es mir zumindest ab und zu, wenn ich im Internet surfe. Man sitzt vor seinem Computer, man surft so im Internet und dann taucht da so ein Pop-up-Fenster auf. Einfach so ein Fenster mit einer Werbung. Und die Werbung weiß meistens, was einem fehlt oder was man gerne hat. Und da war jemand, der hat im Internet gesurft und dann kam da eine Werbung. Und das war die Werbung von einer Jacke von seinem Lieblingsfußballverein. Und die war 42% günstiger. Jetzt hat er natürlich überlegt, kauft er sich diese Jacke oder tut er es nicht. Er hat hin und her überlegt, war wirklich eine schöne Jacke. Er war auch sein Lieblingsfußballverein, aber er hat sie letzten Endes dann doch nicht gekauft. Er hat sich also dagegen entschieden. Und wenn wir schauen, was Werbung eigentlich möchte, Werbung möchte uns immer ja, einen Mangel präsentieren. Etwas, was wir nicht haben, was wir gerne hätten. Aber mit der Predigt heute möchte ich ein Stück weit auf das zeigen, was wir in Jesus haben, wo wir keinen Mangel haben und wo wir eigentlich alles haben. Reichtum in Jesus. Und Wir haben es in der Einleitung schon gehört, es geht um Maria, die Jesus die Füße gesalbt hat. Und in der Bibel Hoffnung für alle, da steht es überschrieben mit ein Vermögen für Jesus. Und bevor wir jetzt zu Johannes 12 kommen, möchte ich ein bisschen zurückgehen in Johannes 11, da geht es nämlich um die Heilung von Lazarus und um die Auferstehung von den Toten. Jesus hat Lazarus nicht nur geheilt, sondern auch von den Toten auferstehen lassen. Und das war ein, ein riesengroßes Wunder, was sehr, sehr viele Menschen mitbekommen haben, was einen sehr, sehr großen Einfluss hatte in der damaligen Gesellschaft, in Judäa, in Galiläa. Und woraufhin eigentlich der Leidensweg von Jesus begann. Dieses große Wunder das hat viele ja, Bewunderer und Nachfolger von Jesus hervorgerufen. Viele haben an Jesus geglaubt, aber andere haben versucht, Jesus ans Leben zu gehen, Jesus ans Kreuz zu bringen. Dazu lese ich Johannes 11, Vers 1 bis 15. Krankheit und Tod des Lazarus. Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort, in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war erkrankt. Maria war jene Frau, die den Herrn mit Salböl gesalbt und ihm mit ihren Haaren die Füße getrocknet hat. Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seine Herrlichkeit offenbart werden. Jesus hatte Martha und ihre Schwester und auch Lazarus sehr lieb. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Dann sagte er zu seinen Jüngern, »Wir wollen wieder nach Judäa gehen.« Rabbi wandte einer ein, wandten sie ein. »Vor kurzem haben die Juden doch noch versucht, dich zu steinigen und jetzt willst du wieder dahin zurückkehren?« Jesus erwiderte, »Es ist doch zwölf Stunden am Tag hell, oder nicht?« wenn jemand seine Wege geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Aber ich gehe jetzt nun zu ihm, um ihn aufzuwecken. Herr, wenn er schläft, wird er wieder gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Da erklärte er es ihnen offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Hier sehen wir, dass ja, Jesus Freunde hatte. Unter anderem waren es Lazarus, Maria und Martha. Und das Haus von Martha, von Maria und Lazarus, war ein Haus, wo Jesus ab und zu immer mal wieder einkehrte, wo er Gastfreundschaft genossen hat und wo er wirklich ja, das Zusammenkunft mit sehr guten Freunden erlebte. Das heißt, diese drei guten Freunde von Jesus hatten ein Problem, hatten ein, eine große Not in ihrer Familie. Lazarus war krank. Jesus wusste das und er ist nicht dorthin gegangen, um ihn vielleicht auch zu besuchen. In dieser Kultur... Diese fernöstliche Kultur ist es üblich, wenn man hört, dass jemand krank ist, dass man zu Krankenbesuchen geht. Dass man den zu Hause besucht. Die Haustüren stehen offen, man kommt und besucht sich. Ich habe es in Tansania selbst erlebt. Ich hatte vor anderthalb, vor zwei Jahren, vor zweieinhalb Jahren einen Verkehrsunfall, in schweren. Meine Kniescheibe war offen gebrochen. Ich war noch drei Tage in Tansania und bin dann ausgeflogen worden. Und in diesen drei Tagen, wo ich in Tansania im Krankenhaus war, haben mich über 100 Leute besucht. Also die Leute hören das, da ist jemand krank, jemand aus unserer Gruppe, den wir ehren, den wir schätzen und dann kommen wir und besuchen den. Und so war das auch hier. Das Haus war auch, wenn man an anderen Stellen liest, war voll mit Leuten. Das heißt, die Leute kamen, um dort ja, Krankenbesuche zu, abzustatten. Aber Jesus hat es nicht gemacht. Er hat erst mit seinen anderen Tätigkeiten weitergemacht und hat aber auch gewusst, dass sich dort ein Wunder offenbaren wird, was er tun wird, was aber auch seinen Weg ans Kreuz einläuten wird. Und wenn wir jetzt zu Kapitel 12 gehen, da sehen wir dann, dass Jesu zu Ehren ein Festmahl veranstaltet wurde. Das heißt, es waren nur wenige Tage nach der Auferstehung des Lazarus von den Toten. Da hat Lazarus Jesus und seine Jünger und noch vielleicht viele andere Leute in sein Haus eingeladen, zu Ehre Jesus, um ein Festmahl zu veranstalten. Das lesen wir in Johannes 12, ich fange bei Vers 1 an. Sechs Tage vor dem Passa kam Jesus dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihn nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Lazarus war aber einer von denen, die mit ihm zu Tische saßen. In der anderen Übersetzung steht eigentlich zu Tische lagen. Da nahm Maria einen Pfund echten, köstlichen Nadenöls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn danach auch verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmert, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus, lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr allzeit bei euch, mich aber habt ihr nicht allzeit. Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war. Und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, auch Lazarus zu töten. Denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Hier sehen wir also dieses Ereignis, wo Jesus zu Besuch ist bei Lazarus, den er zuvor von den Toten auferweckt hatte. Man hatte Jesu zu Ehren ein, ein Festmahl veranstaltet und Jesus lag dort mit Lazarus und anderen Leuten zu Tisch und haben einfach eine Gesellschaft, eine, eine Gemeinschaft genossen. Und in diesem Moment, wo Jesus dort zu Tische lag mit seinen anderen Leuten, mit seinen Freunden und mit anderen ähm, geladenen Gästen, kam Maria, hat sich Jesus so zu Füßen gesetzt und hat ein Fläschchen mit kostbarem Nadenöl genommen. Und dieses Fläschchen ist ein alabaster Alabasterfläschchen gewesen, so ein marmorartiges Fläschchen, was versiegelt war und da war ein sehr, sehr kostbares und hochpreisiges Öl drin gelagert. Man sagt ungefähr ein halber Liter. Und sie hat dieses Fläschchen geöffnet, sie hat also die Versiegelung zerstört und hat dieses Öl genommen und hat es auf Jesu Füße gegossen. Und in diesem Moment, wo sie dieses Öl auf Jesu Füße gießt, macht sich dieser Duft breit in dem Haus von diesem Nadenöl. Das könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wenn ich jetzt hier eine Flasche, halbes Liter Parfüm ausgießen würde, das würde nicht lange dauern. Der ganze Raum, der ganze Saal würde voll sein mit dem Duft von diesem Nadenöl. Wahrscheinlich auch eine große Halle oder ein Fußballstadion, wenn man dann einen halben Liter Parfüm ausgießt. Und wenn wir schauen, dieser Wert von diesem Nadenöl, diese 300 Denare, das entspricht in der heutigen Zeit ungefähr dem Jahreseinkommen, dem durchschnittlichen Jahreseinkommen eines Bürgers in Deutschland kann sich jetzt jeder selber ausrechnen, durchschnittliches Jahreseinkommen, netto vielleicht 20 30.000, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und dieses Nadenöl hat Maria genommen und für Jesus verschwendet. Vielleicht war es noch nicht mal das Nadenöl, was Maria allein gehört, sondern was vielleicht in diesem Haushalt den Leuten, die in diesem Haushalt wohnten, gehörte. Zum Beispiel auch Lazarus und Martha. Vielleicht waren die auch mitbeteiligt an diesem Nadenöl, an dem Wert des Nadenöls und an dem Kauf. Nadenöl ist ein Öl, das aus dem Baldrian-Gewächs gewonnen wird. Und das Baldrian-Gewächs, das wächst ziemlich hoch in den Höhen des Himalayas auf der Seite von Indien, zwischen dreieinhalb und 5000 Metern Höhe. Das heißt, wenn man das von dort holt und dort nach Israel bringt, in das Gebiet Judäa, dann bringt das eine ziemlich lange Reise mit sich und ist eigentlich ein Luxusgut. In der damaligen Zeit war dieses Nadenöl ein Luxusgut. Und Maria hat dieses wertvolle, kostbare Nadenöl, was aus weiter Entfernung herangetragen wurde, genommen, hat es zerbrochen und auf Jesu Füßen ausgegossen. Und da war der Judas, der das nicht gut hieß, der sagte, das könnte man doch eigentlich den Armen geben. Aber Jesus hat dann Maria in Schutz genommen. In dieser Kultur, in dieser typisch Männerdominierten Kultur war es eigentlich so, dass Frauen, wenn Männer zu Hause essen, kein Sprachrecht haben. Die sitzen da oder bedienen dann die Leute, die Gäste. Das sieht man auch, Martha war sehr damit beschäftigt, war sehr busy. Die war am Rödeln, die hat richtig ihr Essen rangebracht und vielleicht auch Kaffee. Und sie war immer sehr beschäftigt, aber Maria war so hingebungsvoll und hat sich zu Jesu Füßen gesetzt und hat ihn gesalbt. Und Jesus nimmt aber Maria dann in Schutz vor dem Judas. Er sagt, nein, das was sie heute tut, das tut sie für mein Begräbnis. Das tut sie im Vorhinein für mein Begräbnis. Das heißt, Jesus hat sie dort in Schutz genommen. Und nur drei Tage später, nach diesem Ereignis, war schon die Kreuzigung von Jesus. Das heißt, dieses Nadenöl war an seinen Füßen, vielleicht auch an seinen, an seinen Haaren, an seinen Kleidung. ist ja ein halber Liter gewesen. Kann noch mal ein bisschen höher gehen, vielleicht an den Saum seines Gewandes. Und als Jesus seinen Kreuzesweg, seinen Leidensweg bestritt, zum Stadthalter Pilatus ging, zu den ganzen anderen Leuten, wo er sich rechtfertigen musste, auf politischer Ebene, auf geistlicher Ebene bei den Schriftgelehrten, da hat ihn wahrscheinlich die ganze Zeit der Duft von diesem kostbaren Nadenöl begleitet. Das heißt, die ganze Zeit auf diesem Leidensweg, der ziemlich schwer und heftig war für Jesus, war da eine kleine Erinnerung in Form von diesem Nadenöl, von diesem Duft, der Jesus daran erinnert hat, dass da jemand war, der ihn wirklich geliebt hat, der ihn nachgefolgt ist und der ihn hingebungsvoll einfach etwas für ihn verschwendet hat. Und es steht nicht in der Bibel, es ist auch nicht wissenschaftlich ähm, bewiesen, aber es ist wahrscheinlich naheliegend, Jesus war in diesen drei Tagen auf seiner Kreuzung unterwegs und hatte sicher nicht die Möglichkeit, irgendwo zu duschen. Er wurde geschlagen, er wurde ja, gepeinigt, hat geblutet, dieser Duft von dem Blut war sicher auch in seiner Nase, aber vermutlich, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber vermutlich, als er dort am Kreuzing, war es einer der Düfte, der zwischenzeitlich auch immer wieder in Jesu Nase stieg. Dieser Duft von dem kostbaren Nadenöl, den jemand für ihn verschwendet hat. Ja, das Nadenöl ja, war etwas sehr Wertvolles. Wir haben vielleicht auch ein paar Dinge, die uns besonders ja, wertvoll sind. Vielleicht ist es Zeit, vielleicht ist es Geld, vielleicht sind es andere Dinge. Und ja, wir können auch Dinge investieren für Jesus. Jesus sagt ja auch in seinem Wort, was ihr in meinem Nächsten tut, das habt ihr mir getan. Das heißt, wir können auch ein Stück weit ein Tropfen von dem Nadenöl, das wir vielleicht parat haben, auf irgendwelche Füße gießen und dadurch auch einen Unterschied machen in unserem Umfeld. Jesus hat am Kreuz die Machtverhältnisse dieser Welt völlig verschoben. Er hat ein ganz neues ähm, ja, Reich angekündigt. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, als er sich rechtfertigt in Johannes. Wir lesen, in Galater 5, Vers 22 von den Früchten des Heiligen Geistes. Das sind Werte, das ist ein, ein Wohlgeruch, den Jesus durch seinen Tod in diese Welt gebracht hat und wo ein Fokus drauf legt. Früchte des Heiligen Geistes, Galater 5, Vers 22. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Jesus, so lesen wir in, in Johannes 11, Vers 52, durch Jesu Kreuz am Tod hat er Einheit zwischen den Völkern hergestellt. Nicht nur zwischen dem jüdischen Volk, sondern zwischen allen Völkern. Jesus ist für uns alle gestorben. In Epheser 1, Vers 7 lesen wir, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach seiner Gnade. Durch Jesus sind wir befreit von unserer Sünde. Und ich habe am Anfang gesagt, mit dieser Predigt heute möchte ich nicht darauf hinweisen, was uns fehlt oder wo wir einen Mangel haben, sondern auf das hinweisen, was wir in Jesus haben. Und in Kolosse 1, Vers 27 steht ein Vers, der mir persönlich sehr gefällt. Kolosse 1, Vers 27, Jesus in uns, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, wir können hoffnungsorientiert unterwegs sein. Wir sind eigentlich so von unserem ja, kulturellen Background, gerade wir Deutschen, eine problemorientierte Kultur. Das ist nicht unbedingt schlecht, das ist so, wie wir sind. Und zum Beispiel sieht man das auch in der Ingenieurskunst. Ingenieurskunst hat einen, einen Begriff, da steckt das Wort Kunst drin. Das heißt, diese Ingenieurskunst in Deutsch, aus Deutschland wird weltweit sehr stark geschätzt, weil wir daran bemüht waren, ein Problem zu lösen. Ja, das heißt wir sind eine problemorientierte kultur das ist nicht immer schlimm aber in hinblick auf jesus und auf unsere zukunft und auf das was zurückliegt können wir hoffnungsorientiert in die zukunft blicken wenn wir zum beispiel sehen wie david gegen goliath gekämpft hat das war immer als kind eines meiner, ja, meiner lieblingsgeschichten entweder david gegen goliath oder samsung der nee, samsung wie hieß, simson der wie hieß er? simson der die die Säulen umgestürzt hat und David ja, war ein junger Spund, da ein Schafhirte und hat Schafe gehütet und er hatte wirklich keine Furcht, weil er seinen Gott kannte, der hat von der Seite des Sieges gekämpft, für ihn war es nicht die Frage, ob und wie sie oder, oder ob sie Goliath besiegen, sondern dass sie Goliath besiegen, das stand für ihn fest und für ihn war es ganz klar, er kämpft von der Seite des Sieges, weil er weiß, sein Gott hat den Sieg bereits vollbracht. Er braucht nicht von der Seite des Problems kämpfen und sich in dem Problem verlieren. Das passiert. Das passiert auch mir. Aber wir können dadurch, dass Jesus in uns ist und die Hoffnung der Herrlichkeit, von der Seite des Sieges her kämpfen. Wir können hoffnungsorientiert unterwegs sein. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das wäre doch eigentlich auch voll cool, wenn von jeder Gemeinde, von jedem Christen, dieser Wohlgeruch des Nadenöls in das Umfeld geht. Wenn Menschen merken, wow, ist ja eigentlich ganz cool, ist genial eigentlich mit Jesus unterwegs zu sein und auch mit seinen Leuten. Der Duft unseres Nadenöls ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ja, ich bete noch. Danke, Herr, für diesen Tag, danke für den Gottesdienst, danke, dass wir ja, dich feiern dürfen und das, was du am Kreuz für uns getan hast, danke, Herr, dass du es vollbracht hast und dass das Kreuz leer ist, Herr, danke, dass du in uns wohnst durch den Heiligen Geist und dass du das wünschst von jedem, Herr, und ich bete einfach, dass wir, jeder hier und in unserem Umfeld, dass wir einen Unterschied machen können, dass Menschen durch uns aufmerksam werden auf dich, auf das, was du für uns getan hast, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist und ja, dass du uns ganz viel Hoffnung gibst und Zuversicht, Herr, wir beten für ja, all die Missionare dieser Welt. Wir beten für all die Regierungen dieser Welt überall, wo Unfrieden ist, Herr. Beten wir, dass du Frieden schenkst, dass du Friedenstifter sendest, die dein Reich bauen, Herr. Segne sie, stärke sie, Herr. Wir beten für Frieden für Russland und für die Ukraine. Wir beten, dass dein Reich komme und dass dein Wille geschieht, Herr. Amen.